0: Ich gucke, als wir auf dem Weg nach draußen waren, nochmal so in den Veranstaltungsraum und sehe, dass Steven da steht und sich mit Leuten unterhält. Und dann habe ich gesagt, warte mal kurz, ich muss nochmal kurz rein. Ja. Und stand dann so kurz, weil er sich unterhalten hat und hab dann bin dann reingegrätscht und äh, habe ihm die Hand geschüttelt und habe gesagt, ich habe so ein bisschen gestammelt, ja. äh, ich habe mich bedankt für die ganze Musik, weil ich das so inspirierend fand. Mhm. Alles das, was er die ganzen Jahre rüber gemacht hat. Und es war total nett. Man weiß ja nie, sind die Leute, die man toll findet, vielleicht in Wahrheit Arschlöcher? Und mhm. will man die wirklich dann kennenlernen? Aber nee, es war ganz entspannt. Er hat sich bedankt und meinte, er fände es ganz toll, sich jetzt nicht anfangen, hier irgendwie cool rumzumachen, sondern sowas Nettes sage. Sowas ja. ja, auch leicht Verletzliches, war. Man ja sowas von sich selbst preisgibt. Und es war ganz nett. Und dann habe ich mich bedankt und dann sind wir gegangen.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode des Soundtrack meines Lebens ist Ralf Kaspers. Ralf wurde 1972 auf Borneo geboren, weil seine Eltern für eine Hilfsorganisation Affen großgezogen haben. Als seine Mutter mit seiner Schwester schwanger war, ging es aber zurück nach Deutschland. Trotzdem hatte er vor seinem Abi 1991 schon in Berlin, Caracas, am Amazonas und in Köln gelebt. Sein Zivi machte er in einer Pathologie. Es folgen zig Praktika. Irgendwann darf er sich Spiele für die sat einsendung sendung Geh aufs Ganze ausdenken, bis Super RTL anklopft und er dort das Tiermagazin Mu moderiert. Ab 1998 macht er mit Shari Reeves den Mausclub im WDR. Parallel studiert er an der Kunsthochschule für Medien in Köln. In seiner Diplomarbeit, da beschäftigt er sich mit der Entwicklung einer Fernsehsendung und die wird 2003 im ersten ausgestrahlt und zwar Late Morgen, eine einmalige Late Night Show für Kinder am Morgen. 1999 wird dank ihm aus dem legendären Duo hinter der Sendung mit der Maus, nämlich Armin und Christoph, ein legendäres Trio. Und bei Kika kümmert er sich parallel um Wissen macht A, indem er den schelmisch-ironischen Klugscheißer gibt. Auch das beliebte Wissensmagazin Quarks moderiert er erst vertretungs- und dann wechselweise. Von 2011 bis 2016, da produziert er außerdem »Du bist kein Werwolf«, eine Sendung, die sich mit den Miseren in der Pubertät auseinandersetzt. Und davon gibt es ja einige. Und weil Ralf all das so gut gelingt und er das Talent hat, komplexe Inhalte anschaulich und mit viel Humor zu transportieren, hat er bereits einen ganzen Haufen Auszeichnungen abgeräumt, vom Grimme-Preis bis zum Bundesverdienstkreuz. Außerdem war er, und das muss erwähnt werden, 2017 Brillenträger des Jahres. Und mit seiner großen Hornbrille sieht Kaspers tatsächlich ein wenig aus wie eine Kombination aus zwei der prägnantesten Nerds der Musikgeschichte. Nämlich Rivers Cuomo von Weezer und Milo von den Descendants. Ich freue mich sehr, Ralf Kaspers jetzt im Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Ralf.
0: Hallo, vielen Dank. Und wir haben sogar die gleichen Initialen, Rivers Cuomo und ich. Ja, Sie. ja das, das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Vielleicht seid ihr bei der Geburt getrennt worden.
0: Man hat uns aber auch schon zusammen im selben Raum gesehen. Also insofern, es gibt Gerüchte. Ist das so? Ja, ja,
1: das ist so. Oh, da muss, wie, wie kam das denn? Ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor,
0: aber wann nee, warst du mit dem Rieser-Konzert? Also, <lacht> okay, wo, wo war das? Hier in, Köln, hier in Köln, im äh, e war das. Ah. Okay. Ja, das war ganz cool. Die kommen ja nicht so oft nach Deutschland, überhaupt nach Europa. Das ist nicht, nicht schade. Ich weiß gar nicht genau, warum. Weil die, glaube
1: ich, so eine gute Japan-Connection haben und ständig in japan touren, habe ich den Eindruck. Ja, ich glaube,
0: Europa ist, da sind die nicht so bekannt.
1: Hm. Oder nicht so nicht so groß wahrscheinlich. Aber sie machen sich hier wirklich rar. Das ist ein bisschen, ja. bisschen tragisch, ehrlich gesagt. Ähm, kannst du dich denn, also kannst du dich mit der Skizzierung zwischen Rivers Cuomo und Milo orkaman so ein bisschen. Also Ken, Milo kennst du von den Descendants? Descendants ja, nicht, ja,
0: klar. Ja, ähm, ja also ich glaube, ich bin eher der, der Rivers-Typ als der Milo-Typ, aber ich weiß es auch nicht, ich kenne die auch nicht persönlich <lacht> 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 ähm, Sag mal, Hast du eigentlich schon äh,
1: immer diese prominente Brille gehabt? Also ich meine, sie, sie macht dich gerade im, im Rahmen der Sendung, die du moderierst, so einem so Musterbeispiel für den eben Hornbrille-tragenden Nerd. Das
0: stimmt. Ja. Nee, ähm, tatsächlich war es so, als ich, als meine Augen schlechter wurden, ich glaube, das muss so kurz vor, während oder nach der Pubertät gewesen sein, da fand ich es fürchterlich. Ich wollte nie Brille tragen, weil Brille war so, als würde ich nur noch auf Krücken gehen können. Ich fand es nicht, also es war eine Lebensphase, ja. da wollte ich einfach so perfekt wie möglich sein. Ja. Und äh, Brille war eben... Ganz klar ein Makel, also hm. habe ich nie Brille getragen, auch als ich schon eine hatte und ich wollte immer Brillen haben, die im Grunde fast unsichtbar sind, dass man die nicht sieht, ich konnte auch noch keine Kontaktlinsen tragen, das war irgendwie nicht, konnte ich mir nicht leisten. Aber
1: irgendwann hast du ja das komplette Gegenteil herausgemacht ja. und dir eine Brille zugelegt, die eigentlich größer ist, als du sie bräuchtest.
0: Absolut, ja. Ähm, also es war, es war so, dass ich Leute nie gesehen habe. Wenn mir auf der Straße jemand zugewunken hat, habe ich nie zurückgewunken, weil ich die nicht erkannt habe. Und dann plötzlich sagt na du bist so arrogant, du du winkst nie zurück, du grüßt nie zurück. Und <lacht> daher ist mir klar, okay, das mit den Augen, das ist jetzt doch echt so schlecht und wahrscheinlich brauche ich auch wirklich eine Brille, wenn ich mit dem Führerschein, ja, wenn ich Auto fahren möchte. Und dann habe ich angefangen, die Brille eben regelmäßig zu tragen und aber immer noch diese dünnen, <lacht> mini, also dünne Gestelle. Und irgendwann, ich weiß gar nicht genau warum, dachte ich mir, ach scheiß drauf, jetzt bin ich halt Brillenträger. Dann mache ich den ganzen Schritt, Flucht nach vorne und dann trage ich eben eine Brille, die eine Brille ist. Und die jetzt nicht so aussieht, als würde ich mich da schämen. Mhm. Und dann habe ich das erste, das erste dicke Gestell getragen und habe seitdem nichts anderes mehr auf der Nase gehabt. Und tatsächlich brauche ich so eine große Brille, weil ja. ich einen riesen Schädel habe. Das sieht man so gar nicht, aber <lacht> bei, ähm, bei den meisten Brillen ist es so, da ist der Steg zwischen den Augen einfach viel zu schmal für meine dicke Nase. Da, dann ist die Brille mal so, so hochgeschoben und deshalb ja, sind, die, sind die großen Gestelle ähm, dein, dein Ding müssen schon so sein. Ja, ja. Um. Bleiben wir mal ganz
1: kurz bei Äußerlichkeiten. Du hast ja immer T-Shirts mit Druck an, meistens unter Oberenden. Und wenn ich mich nicht täusche, hattest du letztens eins von den Wild Stallions an ja. in der Sendung wissen wir. Also der fiktiven Band von Bill and Ted. Genau. Wo bitte kriegt man denn das T-Shirt ähm,
0: Das kriegt man bei, ich glaube, die heißen Last Exit. To Nowhere oder Last Exit Nowhere. Yeah. Das ist ein, ähm, so ein T-Shirt-Label. Und yeah. Die haben nur T-Shirts aus Filmen. Also mm. zum Beispiel habe ich eins von Back to the Future und mm. es ist im Grunde ein T-Shirt von der Mall, von der Twin Pine Mall. Yeah. Und die, die Back to the Future kennen, die wissen, ah, das war sozusagen erst später im Film, weil früher, nee, erst am Anfang des Films, weil am Anfang war es ja die Twin Pine Mall, dann geht Martin zurück in die Vergangenheit, säbelt da beim, beim Sprung wieder in die, äh, ja säbelt beim Sprung die eine Pinie um und seitdem ist es die Lone Pine Mall. Und deshalb gibt es da auch zwei T-Shirts. Einmal die Twin Pine Mall das T-Shirt und einmal die Lone Pine Mall T-Shirt. Nur solche Sachen, das ist echt Aber, aber
1: Wild Sagans ist natürlich schon sehr speziell. Ich meine, ja, für den stimmt. Ted waren vor allen Dingen auch, also... Und kam war, jetzt war, wieder raus.
0: Ja, kam jetzt wieder raus. Ich habe ihn nicht gesehen, ich wollte es mir nicht antun. Ich weiß, die wahrscheinlich
1: ja. war der sehr gut, aber ich habe mich nicht getraut. Er lief auch ja nur einen Tag im Kino tatsächlich, bevor er dann kurz danach für DVD-Blu-Ray ausgewertet wurde. und ich persönlich fand ihn sehr liebevoll. Also ja? ich war sogar an dem Tag im Kino, um ihn Ach, cool. zu sehen, mit Metal-Kutte. Ich dachte, das muss dann auch zelebriert werden. Dann gucke ich mir vielleicht doch mal an. Ich fand, er war sehr charmant gemacht. Und wir haben gerade über Weezer gesprochen. Weezer haben ja auch einen Song beigesteuert. Es gibt ja so ein Musikvideo, wo Weezer auftreten und, und, und halt einen auf Metal-Band machen. Und dann kommen Bill und Ted ja dazu und dann gründen die. Und dann ist das ja quasi
0: so ein... Okay, nicht Spoiler. Ja. Ich. Ich werde mir noch angucken. Ja. Aber das heißt, du bist großer Bill Ted-Fan eins mhm. gewesen. Auf jeden Fall. Ich ja. fand Bill Ted super. Ja. Also überhaupt so die ganzen Filme aus den 80ern, Ende 80er. Irgendwie, ja, das ist so die Sache, mit denen, man gro mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel ähm, Wayne's World fand ich auch super. Ja. Eins und zwei. Das ja. Ist, ganz, ist ja in einer gewissen Art ähnlich. auch ähnlich. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ähm, Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dir und de, die und deiner Person. Und zwar, wenn das Internet nicht lügt, heißt du tatsächlich mit Namen Elvis. Ist das
0: korrekt? Tatsächlich? Äh, <lacht> nee, also mein, mein richtiger Name ist Herzglitzer, Ralfonus, Elvis Maria, Kaspers. Meine Eltern waren Hippies und Mozart-Fans. Es gibt tatsächlich ja. auch eine, ja. eine Folge von Wissen macht A, wo ja. wir den äh, mal meinen echten Namen auch im Abspann drin haben, okay. Weil, damit ja. das auch ja. mal amtlich ist. Ja. Aber,
1: also, aber der, der Elvis ist schon, der, ist damit der Presley gemeint? War, ja. war das der Einfluss? Ja. Ja. Wer, wer war der welches Elternteil war der der, der Rock'n'Roller?
0: Ähm, Die Rock'n'Rollerin? Ich glaube mein Vater. Mhm. Ja. Also <lacht> Er hatte zumindest immer die Koteletten von Elvis.
1: Ralf, <lacht> du sagst, dass es in deinem Leben nie eine Zeit gab, in der dir Musik nicht wichtig war, also schon als du klein warst und da hast du Schallplatten mit Hörspielen gehört, die natürlich auch zumindest am Anfang und am Ende Musik enthielten. Was waren so diese, diese Hörspiele, die du da favorisiert hast?
0: Alles, also von es waren so die die typischen Grimmsmärchen, äh, dann waren es diese Gruselhörspiele später und dann sowas wie fünf Freunde gab es ja auch auf auf Schallplatte mhm. und es, ich weiß gar nicht wer die Titelmusik gemacht hat. Das war so ein so ein ähm Udo Lindenberg-Verschnitt. Aber es war nicht Udo Lindenberg, aber es sollte sich so anhören. Dieses, wir sind die fünf Freunde. Kennst du das noch? Julian und Tim, ja. Anne und George und
1: Timmy, der Hund. Ja, Julian und Dick. Julian und Dick. Ja, Timmy, der Hund,
0: ja. Und ja, sowas ich, war, immer, es war immer mit dabei. Und ich habe mir natürlich, wenn ich dann Hörspiele gehört habe, ähm, ich hatte so einen kleinen roten Philips-Schallplattenspiel. Das war so ein, so ein Koffer, mhm. den man auseinanderklappen konnte. Das Oberteil war der... Lautsprecher. Und unten drunter war eben der Plattenteller. Und dann habe ich immer die Schallplatten gehört. Und während ich die gehört habe, habe ich halt das Cover von vorn und hinten studiert und nicht mehr aus der Hand gelegt. Und ja, das sind dann mir so die ganzen Namen. Die haben sich eingebrannt in, mein, in meinen Kopf. Das waren so die ersten, da war ich das erste Mal glaube ich Fan, ohne dass ich es wusste. Also die Musik war immer von Bert Brack. Inzwischen weiß ich, dass Bert Brack nur so ein ähm, Kunst... Äh, Name ist, mhm. der für viele oder zumindest zwei stand. Und die Regie hat immer Heike Diene-Körting gefunden. genau, ja. Fand ich auch Heike immer toll. Diene. Heike Diene. Heike was für ein Name. Und mhm. ich dachte mich ich würde ihn falsch sprechen, weil ich das als Kind natürlich nicht richtig lesen konnte. Und die beiden ähm, Hans, mit denen ich aufgewachsen bin, Hans Klarin und Hans Patch, das waren so die, mhm. die Stimmen.
1: Ja, Hans Klarin, Pumuckl,
0: Huibu. Ja,
1: so, genau. Ja. Genau. Und Hans Petsch, der Erzähler. Und Asterix, glaube ich, hat er auch noch gesprochen bei den Hörspielen. Das kann sein, ja. ja. Und Günter Pfitzmann, den Obelix. Ja. Ähm, ja. <lacht> 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 Später, da hat die Musik von Computerspielen einen Einfluss auf dich gehabt. Wie alt warst du, als, an, als du angefangen hast, Computerspiele zu spielen? Und äh, war das dann noch auf einer Konsole oder schon auf einem Computer wie dem C64 zum Beispiel? Also
0: meine, meine erste Konsole war, da, da konnte ich noch gar nicht schreiben. Wir hatten zu Hause ähm, auch so ein, ich glaube von Philips war das auch, Pong. Ein mhm. ähm, Telespiel. so. Ja, Klassisches. Genau. ja. Ähm, Das war tatsächlich mit so zwei... Schiebereglern und so Tennis. Also es gab ein, es gab zwei Striche, recht, rechts und links und mhm. so ein Pixel, ja. der mir hin und her <lacht> ja. ähm, sich bewegt hat. Und du musstest eben das Ding hin und her schlagen, ja. mehr oder weniger. Da gab es noch keine Musik. Und dann hatten wir ähm, diese 2600er Konsole von Atari. Mhm. Und da war die Musik als auch nicht so toll. Und dann kam der C64. Und da war es, das war natürlich super, weil irgendwie ja, da war so viel, es gab so viele tolle Spiele mit so großartiger Musik, dass ich, dass ich tatsächlich mir die Musik auf Kassette aufgenommen habe und das immer gehört habe unterwegs auf dem Walkman. <lacht> hast du dann so
1: ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Mikrofon da dran und hast das dann an die Konsole beim Spielen gehalten? Oder
0: also nee, wie hast du das denn aufgenommen? Beim C64 habe ich es, glaube ich, so gemacht, dass ich den... Ähm, ich glaube, vom Fernseher. Ich glaube, der Fernseher hatte eine, so einen Mini-Klinkenausgang mhm. und damit habe ich das dann gemacht.
1: Aber das und, heißt, du hast. Oder du hatte
0: der C64 nicht auch so einen Kopfhörerausgang? Das weiß ich gar nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen.
1: Ähm, aber es ist ja so, dass du, damit du die Musik hören kannst, aufnehmen kannst, musstest du ja quasi den Aufnahmeknopf drücken und dann anfangen zu spielen, oder? Das ja. heißt, du hast dich quasi beim Spielen aufgenommen. Ja,
0: teilweise, ja. Teilweise war das einfach nur so die Titelmusik. Und ja. das, Ich habe dann einfach den, den, den Start. Screen einfach laufen Einfach durch. laufen lassen, ja. ah ja.
1: Eben, sonst hättest du die ganze Zeit auch die Spielgeräusche dabei. Pling, pling, ding, genau. ding und so. Das wäre ein bisschen nervig. <lacht> yeah.
0: Nee, nee, das war, ähm, hätte mich auch nicht so gestört, weil yeah. teilweise waren das, war das einfach, das waren tolle, das waren tolle
1: Musik. Ja, ja und die, die nennt man ja Chiptunes tatsächlich und der Meister hinter diesen Chiptunes, ähm, der also hinter diesen äh, Computerspiel-Soundtrack steckt, das ist der Brite Rob Hubbard. Und dessen Sounds und Songs. Äh Darf man nicht verwechseln mit Ron Hubbard? <lacht> nee. Weil das ist
0: der von Scientology. Ja.
1: <lacht> Aber, äh, der hat auf jeden Fall eine ne ganze Menge von diesen Sounds genommen äh, gemacht und für ganz viele Wegweisen oder für ganz viele Spiele in der, ja. im, im Aufkommen der Computerspiele-Ära. Äh, was waren denn so deine Songfavoriten von welchen Games? Ähm.
0: Also, das müsste ich mal überlegen. Ich weiß gar nicht, ob das alles wirklich von, von ähm, Hubbard war. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, Spelunca war ein super, super Song, äh, super Game. Dann Thing on a Spring war eins. Dann ähm, Monty the Mole, das war so ein Maulwurf. Mhm. Und es ähm, gab ganz viele, die irgendwie so voll den treibenden Soundtrack hatten. Ich müsste da nochmal noch genau gucken, was das alles war. Aber da waren, da waren echt ja, viele Sachen dabei, die, die ich gern gehört habe. Aber
1: Rob Hubbard, der, der lebt ja noch. Und hast du im Rahmen deines Jobs hier die Gelegenheit mal wahrgenommen, für ein Sendeformat eben Hubbard zu besuchen oder dir von ihm erklären zu lassen, wie er damals eigentlich mit ja mit der, Computer, mit der
0: Computermusikprogrammierung das hinbekommen hat? Nee, habe ich nicht. Das müsste ich mal machen. Das wäre echt cool. Aber das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob das sonst noch jemand anders interessieren würde, außer mir, ehrlich gesagt. Oder halt so ein, so ein paar wenige, die, die auch heute noch irgendwie mit Gameboy und allem möglichen ja. Musik machen.
1: Ja, eben. Es gibt ja tatsächlich eigentlich ist es ja fast so, Chip ist ja eigentlich fast schon so ein Subgenre. Es gibt ja einige MusikerInnen, die dahingehend mit solchen Sounds arbeiten. Mir sind nämlich jetzt direkt zwei in den Sinn gekommen, die, die ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht ich was sagen, aber es gibt es gibt einmal Atom and His Package, das ist Adam Goran und der hat so ein äh, QY700 Sequencer, also sein Package. Und das Ding klingt tatsächlich so, als würde er so eine Art Emo-Pop-Punk über so Ship-Tune-Soundtracks machen. Und dann gibt es natürlich noch eine Band, natürlich, die heißt A Horse the Band. Und die äh, machen von, ja, Nintendo-Spielen beeinflussten und vor allem von ihrer Liebe zu Mega Man ähm, geprägten ähm, Metalcore mit cool. so mit so Synthesizer Sounds und hast du, hast du je versucht so einen, so einen musikalischen Ersatz für deine kindlichen Chip-Tunes Vorlieben zu finden?
0: Ähm, also ja. Ja? und zwar habe ich von ähm, Teenage Engineering. Das ist so eine Firma, die machen so Synthesizer mhm. und die haben so Pocket-Synthesizer mhm. und ähm, die sehen aus wie diese, wie diese so Taschenrechner, die man früher hatte, nur ja. ohne. Die haben halt kein Gehäuse. Yeah. Und äh, du machst eine Batterie rein und ähm, steckst den Kopfhörer rein und dann kannst du da, das sind auch totale Chiptune-Sounds, das ist echt super. Es gibt, ich habe zwei von denen. Ähm, der, der der wirklich cool ist, das ist so ein, so ein Pocket-Synthesizer von äh, Rick and Morty. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Ja, yeah. das sind ganz viele Rick Morty-Sounds bei, das hätte ich mal mitnehmen sollen. Das ist mich wirklich, das habe ich leider nicht hier, das ist mich wirklich richtig cool. Ja. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Da gibt es <lacht> sehr viel, das kann man, da kann man super mitspielen und
1: Sachen machen. Ja. Das, hat man da so einen so so ein Stift in der Hand mit so einem kleinen Metallkopf?
0: Nee, oder das, sowas, äh, ne? du hast tatsächlich ähm, es ist es so groß wie, wie ein Handy eigentlich. Mhm. Und du hast ganz viele... Tasten, die du drücken kannst. Okay. Und jede Taste ist äh, zum Beispiel ein, ein Sample. Mhm. Und dann kannst du diese Samples auch noch verändern und du kannst so ein bisschen, es gibt so einen Sequencer da drin und das ist total cool.
1: Hast du selber denn mal in jüngeren Jahren versucht, so Shiptunes zu
0: programmieren oder sowas? Oder ja, das habe ich auch gemacht, als ich, als ich C64 hatte, aber ich bin da. Ich, <lacht> mir hat einfach die Ausdauer gefehlt. Es war doch echt anstrengend. Ich glaube, es gab ein Programm, das hieß, meine ich, Simon. Weil ich meine, dieser Chip, der diese Sounds gemacht hat, das, der hieß irgendwas mit Sim. Aber ja. Ist, aber
1: das ist lange her. Kann, kann, kannst, kannst du den Sounds denn heute noch was abgewinnen? Denn wenn ich mich nicht irre, hat dein Handy so ein Chip tunes klingelton oder nicht? Ähm Zumindest. Habe ich das in einem Interview gehört? Da hat dein Handy geklingelt und es
0: war so ein, so ein Computerspiel-Sound. Echt? Ja. Das ändert sich auch immer wieder. <lacht> ja, okay. Aber ja, ich finde die Sounds immer noch super. Es ist irgendwie. Ich mag das. <lacht> ähm.
1: Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Ja. Nicht, dass ich, nicht, dass wir das jetzt äh, doppeln, was, was wir schon jetzt über die, die Games hier erfahren haben. Ähm. Es gibt ja, also Chip-Tunes in Computerspielen sind ja längst nicht mehr wirklich so en vogue, weil wir ja technisch wesentlich weiter sind und so oder so ist Musik in Computerspielen ja eine essentielle Angelegenheit mittlerweile und ein ganz komplexes Universum eigentlich. Also es gibt ja mittlerweile Bands, die Songs extra für bestimmte Games schreiben und es gibt ja sogar Fake-Bands innerhalb von Games ja. mit echten MusikerInnen, die dann dafür performt haben und und es gibt natürlich auch noch Soundtracks zu Games oder ganze Soundtrack Boxen und so bist du da noch drin beschäftigst
0: du dich noch damit
1: und in interessiert dich sowas wenigstens oder bist du eigentlich raus aus dem Gaming Ding weil du ein erwachsener Mann bist
0: das äh, ich bin raus aus dem Gaming Ding weil ich einfach keine Zeit mehr habe also oder anders ich ähm, ich häng halt gerne rum und mach nichts. Und das glaube ich dir gerne. So, tatsächlich. Und also wir haben zwar eine Xbox zu Hause und äh, auch auch eine Wii. Und ich habe hier manchmal ich habe so ein, so hinter dir so einen kleinen Joystick, wo
1: äh, du hast hinter mir auch vier Spieleklassiker anscheinend in, in einer eine, Vitrine das ist, oder ist
0: das, das ist total lustig. Es gibt eine eine Firma in den USA, die machen normale ähm, die schreiben Programme, mhm. äh, zum Beispiel so ein, so ein FTP-Client, Transmit. Ja. Und die sind aber, die heißen Panic und die sind sehr, sehr cool. Und die haben irgendwann mal vor Jahren für ihre, für ihre ganzen Apps so ähm, Verpackungen gemacht. Und es gab nur die Verpackungen, da ja. war nichts drin, ja. ähm, die aussehen wie... Ja, wie die ja, Verpackung von, von ne? Atari-Spieleklassikern, spiele ja, ja. wo die Bilder mal super sind. Du denkst, boah, das wird so toll, das Spiel. Da hast du doch nur rechteckige Pixel, die ja. irgendwie echt langweilig über den Bildschirm huschen. Ja. Und äh, ja, das fand ich irgendwie
1: lustig. Lassen wir mal so ein bisschen dieses chip tune ding und Computer-Ding mal, mal hinter uns. Da haben wir jetzt, uns jetzt ganz schön äh, reingefräst. Aber du warst natürlich... Ähm, also du hattest natürlich auch eine ausgeprägte musikalische Frühphase und als du 14 warst, das war 1986, ähm, da hast du mit der Gitarre angefangen und da wurde ein ganz anderer Sound wichtig für dich, nämlich Classic Rock und
0: Hard Rock. Wo kam das her? Wenn ich das wüsste, das war naja, wenn du wenn du so Gitarre <lacht> wenn du Gitarre spielst und Gitarre lernst, dann ich habe direkt mit E-Gitarre angefangen, muss ich sagen. Ja. Ich wollte kein akustische Gitarre, ich wollte es mit Strom machen. Ich wollte verzerrte, laute Sounds machen. Mhm. Und ja, dann hört man halt sowas wie, keine Ahnung, Rush und Deep Purple und ACDC. Das gehört dann irgendwie mit dazu. Power Chords.
1: Aber da, diese Bands musst du natürlich dann auch irgendwie kennenlernen. Ähm, waren deine Eltern da ganz... Nee, gar nicht. Es waren eher so
0: in der alle meine Freunde oder auch die, die älteren Jungs aus meiner Schule, die haben halt solche Sachen gehört. Mhm. Das sind ja immer die, zu denen man hochguckt, ja. aufguckt. Und ähm, da kam das so her eigentlich. Ja. Ich glaube, mein erstes Konzert war <lacht> Sisi Top. <lacht> oh Gott, das ist schon hart. ja
1: Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ist vollkommen da, kann, da kann man schon hingehen. Mhm. Ich, mit, ich bin mit meinem Papa auch mal zum Sisi Top Konzert gegangen. Ja, ich, wir wussten allerdings noch nicht genau, wann es losgeht. Und er meinte, er musste vorher unbedingt
0: noch duschen. Und dann sind wir zur Zugabe erst angetan. Oh, nee, getan. das ja. ist ja doof. Ja. Kann nichts machen. Kurzes Konzept. <lacht> ja. ja, und so kam das dann. Und dann, ähm, wie das so ist, man lässt dann die Haare lang wachsen und äh, macht eben so diesen ganzen... Hard Rock, Heavy Metal-Scheiße. Aber
1: hattest du denn dann das Glück, dass du dann in der Schule ähm, vorne hattest, die älter waren und die dir dann halt quasi die guten Bands zugeschustert
0: haben? Oder? Ja. ja, also... Ähm,
1: Weil das ist ja auf jeden Fall hilfreich.
0: Total. Die hatten auch die ganzen Platten, das weiß ich noch. Es war wirklich, ähm, ja, es war einfach toll. Die, hatten, die kannten sich aus mhm. und ähm, die... Das waren natürlich so die Jungs, die auch schon viel Bier getrunken haben und mhm. ähm, und gekifft haben. Ich mit 14 natürlich nicht. Ich, ich war ja vernünftig. Ja. Aber die Musik fand ja, ich etwas ja. super. Ich
1: finde es schön, dass du direkt auch Rush erwähnt hast, weil ich habe das Gefühl, wir kommen aus diesem Nerd-Ding gar nicht hier so richtig raus, weil Rush ist ja quasi die weltgrößte Nerd-Band, wenn man Echt? so möchte. So? Es gibt ja diese Dokumentation über die Band, wo eigentlich klar wird, sie sind weltbekannt. Ganz viele Leute finden sie toll. ist auch so eine Bandsband. Ja, total. Auch, aber gleichzeitig spricht sie sehr die Nerds an und die Rollenspieler und diese Konzeptalben ja, wirklich, ja. und so. Das Konzeptalben, ist ist halt... Konzeptalben, das ist eigentlich <lacht> Ja, ähm, und äh, dementsprechend die weltbekannteste Nerdband, wenn man so will. Aber es, ist, es gibt noch eine andere Band, die, die ja anscheinend äh, sehr gelegen hat. Ähm, und zwar Genesis. Und die war eine Nummer bis 1974, war ja noch Peter Gabriel dabei. Ja. Und Genesis ist so eine Art Band zwischen Proc und Art-Rock und als du die Gitarre in die Hand genommen hast, kam dann Invisible Touch raus eben 1986, also eine stark von den 80ern geprägte Synth-Pop-Rock-Platte. War das dein Ding, nee. wo du ja auch eben Led Zeppelin und ACDC und so mochtest?
0: Nee, nee, ich war eher der Peter Gabriel-Genesis-Typ. Mhm. Ich habe eher die alten Sachen gehört. Also was wie Selling England by the Pound und ja. sowas. Ja. Das fand ich super. Und Aber das, ich stelle mir vor, dass das gar nicht so
1: simpel jetzt nachzuspielen ist. Also wenn Überhaupt das jetzt nicht. so das Zeug ist, was du spielen wolltest
0: auf der Gitarre. Nee, und es war... Und ich bin kein guter Gitarrist. Diese, oh, ich habe ich hab die anderen gehasst, die so ihre Finger so bewegen konnten, dass hm. du denkst: Wow, toll, sowas möchte ich auch können. Aber ich hatte einfach nicht die Ausdauer und auch nicht die, die Fähigkeiten. Oder zu lange Finger, ich weiß es auch nicht. Nee, ich war, mir fehlte einfach diese, dieses Feingliedrige. Ich konnte nicht so. Ich konnte nicht so spielen wie Eddie Van Halen. Ich hätte es gern ja. gekonnt, aber es ging nicht.
1: Über Eddie müssen wir gleich noch sprechen, aber du, du, an diesem Punkt würde ich ganz. Du bist trotzdem so oder so irgendwann äh, in eine Schülerband eingetreten. Ja, oder? genau.
0: Ja. Also dafür war es gut genug? Da war es gut genug. Wir haben nämlich äh, sozusagen. Der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verlagert. Weg von diesen. von diesen. Finger. Typen, Angebern, ja. hin zu ähm, so, so Hard Hardcore-Sachen. Also ganz simple, kurze Songs, ja. die, die eigentlich jeder spielen konnte. Punk war so mein Ding, ja. ehrlich gesagt. ich Fand ich super. Da möchte ich nachher noch äh, sehr
1: ausgiebig über äh, mit dir drüber sprechen. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich möchte gerne so, so ein bisschen den roten Faden beibehalten, denn wir kommen ja, also, wir waren ja gerade in dieser Du lernst Gitarre-Phase 1986, du magst Led Zeppelin, ACDC und so weiter. Aber du, dein Gitarren, großes Gitarrenidol war anscheinend Eddie Van Halen. Total. Und der spielt ja so eine rote Fender Stratocaster, aber so ein Kastenmodell, das aussieht eben wie mit schwarzem und weißem Klebeband verziert. Und genau das hast du anscheinend auch mit deiner Gitarre angestellt. Also
0: hattest du auch eine rote Stratocaster <lacht> nee, oder? Schön wäre es. Ich hatte eine, eine Marathon-Gitarre. Das ist, glaube ich, sowas. Heute würde man Fame sagen. Das sind so diese diese Billigmarken gewesen, mhm. die es gab. Und ähm, hatte. Ähm, Tja, ich hatte die dann irgendwann, die waren rot und dann habe ich die beklebt, genau wie die Gitarre von Eddie Van Halen. Ich habe mir so Isolierband genommen ja. und das dann nur drauf gemacht. Und sah echt cool aus. Ich konnte zwar überhaupt nicht spielen wie er, aber zumindest vom Look war das ganz ähnlich. Mhm. Was, ich, was ich konnte, war so ähm, dieses Tapping. Das habe ich mir sehr schnell selbst beigebracht. Das finde ich einfach großartig. Und guck mal, ja. da haben wir schon den ersten Bogen. Das ist nämlich, das fand ich so toll bei Zurück in die Zukunft, wie Marty McFly seinen Walkman, seinem Vater in ja. der Vergangenheit aufsetzt und ein Eddie Van Halen Tape reintut und dann seinen Vater total schockiert. Und ich habe nie rausgefunden, was für ein Song von Eddie Van Halen das ist. Weil ich konnte das von auf keiner Platte finden, dieses kurze Stück, was da eingespielt wurde. Hm. Ich glaube, das war gar nicht Eddie Van Halen. Hm. Es gibt ja dieses, dieses großartige Solo, Eruption. Kennst du das? Ja. Ich glaube, es ist von der ersten Platte. Ja. Ähm, ich dachte, es wäre sowas gewesen, aber es war, war ganz anders. Also, es ist schon echt, Eddie Van Halen war schon echt cool. Und eben war. Er ist ja, ja. halt eben kürzlich abgetreten. Ja. Also, es ist ja wirklich noch
1: gar nicht lange her. Wann war es denn jetzt? 2021, tatsächlich. Ich glaube, ja, ne? ja. Äh, hat das was
0: in dir ausgelöst? Ja, es war so. so? Oh, so das, also, ich fand es einfach schade. Ja. So ein Teil von mir oder ja. ja, weniger der der gestorben ist nicht dass ich jetzt immer noch Van Halen Platten hören würde wobei die letzte Weezer Platte war ja, ja ganz äh, ähnlich Van irgendwie. Weezer ja und ähm, also es ist schon ja es ist schon irgendwie immer so man ich werde dann immer so leicht melancholisch oder auch nostalgisch und höre mir die alten Platten vielleicht noch mal kurz an
1: ja das ist das ist verständlich ähm, du spielst tatsächlich aber auch Bass ne
0: hast du das quasi direkt mitgelernt oder ja, als ich merkte, dass ich dass ich nicht so schnell meine Finger bewegen kann, wie, wie man es machen müsste, ja. wenn man ordentlich Gitarre spielt. Ähm, das ist übrigens mein Hund. Also ja. Das ist nicht mein Bauch. Das ist nicht dein Bauch. Ähm, dann habe ich angefangen, Kontrabass zu spielen, weil da sind keine schnellen Bewegungen, also zumindest nicht so über die Gitarre möglich und habe ähm, beim Schulorchester mitgemacht. Okay. Dann habe ich so auch normal Bass gespielt, teilweise. Hast du dann den Kontrabass in der Schule
1: erlernt? Weil so ein Ding holt man sich ja nicht mal eben nee, so ins Haus. Der ist, ist ja schon genau. eben, ja. der ist ja schon, sehr wuchtig. Ja. Da braucht man ja den Platz für. Ja, ja. Nach der Classic-Rock- und Hardcore-Phase, da kam anscheinend auch so eine Goth- und Wave-Phase bei dir. Und Menschen, die diese anheimfallen oder sich damit stark identifizieren, die beginnen ja oft, sich von jeglichen Farben in ihrer Kleidung zu verabschieden. Und es soll abenteuerliche Stunts so mit Kajal und tupierten Haaren gegeben haben bei
0: manchen. Ging es bei dir auch so weit? Tatsächlich war das zwischen meiner Hardrock- und Hardcore-Phase, mhm. Hard <lacht> ja, da ähm, ich meine Hardgoth-Phase. Ja, also ich habe viel schwarz getragen und Kajal auch. Und ähm, das war dann so die Zeit von klar, was man halt so hörte. The Cure und Joy Division und so mhm. und der ganze Kram. Aber auch, auch Sachen, die so ein bisschen ähm, noch mehr in so eine Industrial-Richtung gingen, wie zum Beispiel ähm, Cassandra Complex oder auch so, ich glaube Bauhaus war auch eine Band. Ähm, sowas in, in der Art. Da ja. ging es in diese Richtung. Einstürzende Neubauten und also alles, was so daraus folgt irgendwie.
1: Ähm, um. Das, kann man sagen, dass Led Zeppelin und Van Halen dann zu der Zeit von diesen Bands abgelöst wurde oder kann man gar nicht, das, kann man das nicht so sagen? Also gingen so die, so die, also durften bei dir dann auch verschiedene Strömungen und Bands parallel existieren?
0: Durften. Ja, aber ähm, ich habe es tatsächlich nicht mehr so oft gehört dann. es war, ja. es war wirklich so, dass mir das nicht peinlich war, dass ich das gehört habe. Ich habe es immer noch, ähm, es war immer noch ja Teil von mir, mhm. aber ich habe es nicht mehr so oft gehört. Ich habe dann eher so die, die einfacheren Sachen gehört. Aber das zu der Zeit, das müssen so, so Ende der 80er
1: gewesen sein, Anfang der 90er. Und das ist die Zeit, in der du in der Oberstufe auf dem Antonius-Kolleg in Neukirchen-Seelscheid warst. Mhm. Ein katholisches Gymnasium. Und bist du da mit deinen Hörgewohnheiten und in deiner harte Goth-Phase und deinem dein Style im Zweifel angeeckt oder war das gar kein Thema, weil du das dich dich hier jetzt einfach mal an, ein ausgezeichneter Schüler warst?
0: Also, nee, das lag nicht daran, <lacht> dass ich ein ausgezeichneter <lacht> Schüler war. Ich war tatsächlich ähm, totale Mittelklasse und ja. es liefen viele so rum wie ich. Also ja. ich war da, ich war eher so ein Mitläufer mhm. eigentlich. Ich stach nicht besonders raus. Was denn, was?
1: okay dort auf diesem katholischen Gymnasium ja, oder war das schon streng und du nicht. hast
0: dich gar nicht so wohl gefühlt? Das war ganz lustig. Also es, es war ja tatsächlich so, dass ich glaube, es war zuerst eine Jungsschule, dann wurde... Äh, geöffnet und dass auch Mädchen reinkommen konnten und dann wurde weiter geöffnet, dann konnten auch Protestanten rein und <lacht> ich bin halt evangelisch, insofern okay. habe ich von den, von den Katholiken gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, es war aber ganz, es war insofern total okay, weil ähm, ich war ja ein Jahr in den USA und habe da so einen Austausch gemacht und danach, es war kurz nachdem mein Vater gestorben ist, war ich eben ein Jahr weg und danach wollte ich aber wieder zurück nach Neunkirchen, um yeah. da die Oberstufe mit all meinen Freunden zu Ende zu machen und eben auch da Abitur zu machen und nicht eine neue Schule, was also ich wollte nicht, wollte nicht zu meiner Mutter ziehen, die das eigentlich so gedacht hatte, das wäre jetzt ja hm. angebracht und okay und da konnte ich dann bei, ähm, bei unserem Direktor als Untermieter wohnen, das war total cool, ja. oh, wow. auch so mit Familienanschluss, das war echt super.
1: Okay, das ist, das ist nicht schlecht, ähm das möchte ich jetzt nicht einfach so, so so stehen lassen und übergehen. Dein Vater ist gestorben, was natürlich halt ein krasser Einschnitt ist für einen Teenager. Ich glaube, da fing auch die Goth-Phase so an. Das, 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 das könnte ich mir vorstellen eventuell. Aber vor allem, bist du dann nach Amerika gegangen, war das eine gute, in Anführungsstrichen, Therapie oder eine Trauerbewältigung, weil du eben raus warst aus dem dem Alltagstrott und und
0: de, das. ja total es ist ja so wenn wenn ähm, du gerade als Teenie einen Elternteil verlierst dann ähm, ist es für dich natürlich schwierig aber es ist auch schwierig für alle Leute um dich rum weil ja. einfach nicht wissen okay wie gehe ich jetzt damit um was ja. sage ich oder was sage ich auf keinen Fall und ja. das das ist dann schon gut wenn man also mir es gut getan da rauszukommen und in einer in einer Familie zu sein mit Leuten die die ganze Geschichte einfach nicht kannten oder denen das nicht so bewusst und klar war. Das war schon echt hilfreich für mich.
1: Und wo ging es denn hin, dann nicht im Schüleraustausch? Äh,
0: zuerst nach Missouri. Mhm. Ähm, und da war ich dann bei, bei meiner Familie. Und die sagten sozusagen am ersten Abend, ja, es täte ihnen wahnsinnig leid, sie würden mich gerne länger behalten. Ja. Aber die ziehen halt in einem Monat um nach North Carolina. Und ja. ähm, das ist jetzt die Frage, ob ich hier die Schule weitermachen möchte oder wenn ich mir vorstellen könnte, mit denen zu ziehen, wäre das auch okay. Und wir haben uns aber so gut verstanden, dass ich dann mit denen mitgezogen bin. Das heißt, ich war dann eine Zeit lang in in Columbia, in Missouri und bin mhm. dann nach Raleigh gezogen, nach North Carolina, mit denen zusammen. Und es war es war ganz toll. Also ich meine, das ist schon das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ja. Und äh, wir haben immer noch Kontakt. Wir haben uns jetzt letzten Sommer getroffen in Portugal und es war einfach... Ähm, Total schön. Aber das,
1: du scheinst natürlich dann schon in recht jungen Jahren ziemlich gut Englisch gesprochen zu
0: haben, nehme ich an. Also du musstest dich ja auch verständigen können. Ja, ja. aber das, ich glaube, alle, die so, so ein Austauschjahr machen, ja. die kommen schon gut zurecht. Wie, wie war das dann
1: so? Also, hast du dann da auch so neue Strömungen mitgenommen? Total. Und,
0: ja, ja, das ja. war das war echt super. Also, ähm, das war damals 89. Das war das Jahr, an dem ich glaube R.E.M. Hm. die Green rausgebracht hat hm. und richtig groß wurde. Ja. Und ähm, das war natürlich, das war total großartig. Und die kamen ja aus Atlanta, Georgia. Das sind sogar nur zwei Staaten von North Carolina entfernt. Ja. Also insofern war das ähm, war das fast wie so ein wie so eine Hometown-Band. Und in Raleigh gab es auch eine Band. Ähm, die ich auch gesehen habe, die hier total unbekannt waren, die lustigerweise, nachdem ich dann wieder in Deutschland war, auch hier irgendwie so ein bisschen bekannt wurden. Ähm, die habe ich da auch gesehen, weil ich mit einem Bruder von von einem Bandmitglied da rumgehangen habe, die, ähm, die hießen The Connells. Ja, ja, klar, 74-75,
1: ja, genau. der,
0: der große Hit dann,
1: in der, ja, in der bei den bei den Grunge balladen der er genau. ist das Lied ja, ja ganz vorne mit dabei.
0: Und ähm, ja, und mit dem mit dem Bruder von, ich weiß gar nicht, welchem Kunell das war, der war halt meiner Stufe und das ja. war irgendwie ganz lustig. Ja. Und was ich auch nicht wusste, wir haben mal in es gibt da so drei große, größere Städte in Raleigh. Das heißt so dieses Research Triangle. Und in Chapel Hill war das, glaube ich. Da waren wir mal bei einem Konzert und da waren, oder war es Durham, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war eine Band, die war total super kannte ich aber nicht und äh, die gab es auch eigentlich noch gar nicht. Es war nämlich ähm, Ben Fowles, der da auch aufgetreten ist. Und den habe ich erst viel, viel später ben, ich realisiert. Ben Fowles, der, der Pianist. Genau, ah. erst viel später ja. realisiert, dass ich ihn ja. damals schon gesehen habe. Das war irgendwie total lustig. Krass. Ja, also insofern ja. habe ich da viele, viele Sachen so kennengelernt. Aber es ist ja auch,
1: 1989 ist ja tatsächlich auch die Zeit, wo, wo diese sogenannte Alternative Nation so... Anlauf genommen hat. Also da komme ich gleich auch noch mit dir so ein bisschen drauf zu sprechen, aber ähm, weil da, da ist ja kurz danach wahnsinnig viel passiert. In es ist es wie so die kambrische Explosion. <lacht> <da. Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wie hast du dich in der Zeit denn über neue Musik informiert? Also es gab natürlich Musikmagazine und es gab ja auch Fanzines und so weiter. Bist du jemand, der dann da oder keine Ahnung, so, so Merch-Kataloge oder Mail-Order-Kataloge? Also es sind ja so die die Medien gewesen, über die man sich über neue Musik mhm. damals gut informieren konnte. Das
0: Internet gab es ja nicht. Nee, und es war auch total schwierig, an, an Merch dran zu kommen oder auch an Informationen von ja. Bands. Heutzutage ist es echt, pff, das ist überhaupt ja. voll langweilig da, eigentlich. Ja,
1: du musst ja nichts mehr jagen oder
0: darauf warten, sondern du kannst ja jederzeit alles bestellen. Damals war es so, wenn du irgendwo ein T-Shirt ergattert hast oder ein Poster, dann war das echt was wert, weil es gab nur diese eine Möglichkeit, am Konzert sowas zu bekommen. Und ähm, das, das ist heute ein bisschen anders. Mhm. Also ich meine, das finde ich auch schön, aber ja. <lacht> äh, wie habe ich damals Musik? Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, ich habe viel MTV geguckt. Ja. Das war so Damals war MTV noch richtig cool. Und wichtig. Wichtig auch, ja. ja. Ich fand Ray Cokes, fand ich super. Mhm. Und Steve Blame. Mhm. Ähm, da war zwar viel Popmusik dabei, aber es war einfach auch, die hatten auch, die haben alles bedient. Das war echt großartig. Mhm.
1: Wobei wir da jetzt ja schon fast in die 90er kommen. Aber da können wir jetzt auch mal, wir können da ja jetzt mal, wir können jetzt mal in die 90er gehen. Ähm, du hattest ja offensichtlich äh, Freunde, die dir... Ähm, Musik auch auf Kassette überspielt haben, nehme ich an. Ja, ja. Auch. Ja, so also die Eltern, ich ja. ja Selbstsachen. <lacht> wie man spielt, wie man das halt. Man hat das ja früher so gemacht, bevor es das Internet gab und eben da mit CD-Brenner und streaming dienst und so weiter. Und ein Freund, der hat dir ähm, das 91-Album Shift Work von The Fall überspielt, aber
0: da war irgendwas <lacht> nicht nee, ganz richtig. Habe ich mir die CD von ihm ausgeliehen, ja. und habe die mir selbst überspielt. Ach So. Und. Ähm, Damals waren ja CDs irgendwie, wow, das ist so, die zerkratzen nie, nicht wie Platten, mhm. die Qualität bleibt immer gleich, ja. du musst die nicht putzen, haha. <lacht> ähm, also mir war gar nicht klar, dass die auch so ihre Schäden mitbringen können. Und ich habe dann einfach die CD reingetan, Kassette reingetan und habe dann irgendwas anderes gemacht, habe das durchlaufen lassen mhm. und gar nicht mit zugehört. Und habe ich gewundert, boah, das ist aber echt lang, das, das äh, Album. <lacht> Und fand es aber okay, es, die Kassette war mehr als voll. Ich glaube, die andere Seite habe ich dann auch noch irgendwie teilweise überspielt. Und dann habe ich es angehört und dachte, wow, für The Fall, das war, das war wirklich sehr, sehr fortschrittlich. Avantgarde. Avantgarde, total. Es war so, dass die mit so, ja, so Glitch-Sounds gearbeitet haben. Yeah. Und ganz viele, heutzutage würde man sagen, die haben ein Sample genommen und das minutenlang hintereinander gespielt und es war immer nur eine ganz kleine Veränderung, es war so voll technomäßig ja. irgendwie, aber ihrer Zeit weit voraus. Und irgendwann habe ich gerafft, ah, das war gar nicht The Fall, das war mein CD Player, der irgendwie die Kratzer ganz komisch umgesetzt hat auf der CD, aber es war so, es war so cool und ich musste so lachen, weil vor ein paar Jahren kam von Tame Impala ein Song raus, der mhm. genauso ähm, auch aufgebaut war teilweise ja. und äh, ja, fand es irgendwie witzig, wie sich Sachen dann so Jahre später wiederholen. <lacht> ähm,
1: aber CDs waren ja tatsächlich damals der, der heiße Scheiß. Und äh, selbst Tokotronic haben ja behauptet, digital ist besser. Wie sah es denn bei dir aus? Hattest du eine
0: Plattensammlung und kamen dann CDs dazu? Ja, ich hatte Platten und dann kamen CDs und ich hatte viele Kassetten. Mhm. Oh, Tokotronik, das war auch hart. Ich, ich habe mal was total Peinliches gemacht die waren hier in köln und haben in der live music hall gespielt mhm. und es war echt ein super konzert und ich war einer der blöden idioten die stage diving gemacht haben von der das war echt so ich glaube die haben ein bisschen ich glaube das war so ein bisschen befremdlich weil ja aber es war lustig
1: war das noch dann in den 90 bevor du eine person des öffentlichen lebens warst
0: ja ja, ja das war ja. noch davor ja. also und nee ich war schon ich habe schon beim fernsehen gearbeitet aber mich kannte keiner, also, ich konnte ja noch. Aber die, die,
1: die frühen, jungen, wilden Tokotronik war natürlich auch sehr punkig, dass total. man dass man da von der Bühne gesprungen Und das ist. das so von anderen Konzerten. Ja, du bist halt in, in der Hardcore-Szene ja auch zum Teil mit so, sozialisiert worden. Da kommen wir ja auch gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, aber es ist innerhalb dieser Tokotronik, Schrägstrich Hamburger Schule, wenn man so möchte, Szene ja dann doch eher Ne, so von der Bühne zu springen und Stage zu dive. Ja, ja. Gut, wahrscheinlich habe ich. Ich kann mich rausreden. Ich habe mich nie darum gekümmert, was andere von mir halten. Yes. Du hast 1991 äh, ABI gemacht und das ist ja potenziell schon eine tolle Zeit gewesen. Also wenn man zumindest so Teil wie, wie du der Alternative-Szene war. Denn es war ja, wie uns eben ein Konzertfilm über die Europatour von Sonic Youth verrät, The Year Punk Broke. Was eben auch daran liegt, weil die vormals kleine Indie-Band Nirvana ja am 24. September 1991, also kurz nach den Sommerferien, kurz mhm. nach deinem Abi theoretisch, auf dem Major-Label Geffen veröffentlicht haben und damit eine ne Revolution ausgelöst haben. Wie hast du die Zeit damals erlebt?
0: Es war total abgefahren. Ich weiß noch, ähm, dass ich auf MTV irgendwann ähm, Smells Like Teen Spirit ge gehört habe, gesehen habe. Mhm. Und da waren die noch überhaupt nicht bekannt. Es war so eine von den Neuerscheinungen. Und ich habe den Song gedacht, wow, das ist, das wird riesig groß. Das war so ein Gefühl, ganz komisch. Und äh, ja, dann hat es so angefangen. Und ich wollte die dann, die waren dann hier auf Tour. Und dann, äh, ich glaube, 94, kann das sein, 94? Ich weiß gar nicht. Das äh, da war das Konzert geplant, aber es ging dann natürlich nicht, weil... Also ich, also ich weiß, dass sie...
1: Ganz in den ganz frühen 90ern Honey supported haben im Rose Club in der Luxemburger Straße, was ja, ja theoretisch gar nicht weit von hier entfernt ist. Genau. Ähm, aber das war ja noch vor dem großen Durchbruch.
0: Genau, und da ja. wollte ich die irgendwann mal gucken. Ja, ja. Und das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und dann, ähm, noch später, ging es halt nicht, weil Kurt Cobain sich äh, getötet hat. Aber ja. die habe ich leider nie gesehen. Das war wirklich schade.
1: Das glaube ich gerne.
0: Und ansonsten, ja. ja, das war, da fing es echt an, dass plötzlich so die Musik, die ich immer gern gehört habe, teilweise auch im Radio lief. Das war schon ganz cool. Das
1: stimmt. Es hat sich wahnsinnig viel geändert zu der Zeit. Ja. Also vor allem, weil so viele Bands, die vormals ja wirklich underground und independent waren, ja plötzlich in, in unser aller Leben eingedrungen sind und es ja wirklich ein konsensfähiger Sound wurde. Das ist ja...
0: Ja, ich meine, R.E.M. ist das beste Beispiel. Ja. Die waren ja auch ganz ähnlich. Das war ja so independent eigentlich. Und genau. dann... Ich glaube, College-Rock hat man das in Amerika genannt
1: Weil es halt an Colleges dann lief, ja. weil viele Colleges hatten ja auch so ihre eigenen Radio-Stations genau. und so weiter.
0: Und ähm, ja, und dann wurden die halt irgendwann wahnsinnig groß und da habe ich gemerkt, oh nee, das möchte ich jetzt auch nicht mehr hören. Das war mir dann zu mainstreamig, also gerade REM beispielsweise, was hm. das, ich glaube um, Automatic for the People war das, was was so ganz groß war, auch hier in Europa
1: Ja, ich fand's toll <lacht> ja.
0: Ja. Aber Losing My Religion ja. war irgendwie so oh nee, es war ja. irgendwie zu poppig für ja. meinen Geschmack damals, ja. Ja. inzwischen ja, kann ich das auch gut hören,
1: ja ich fand, ich fand, dass um, die Automatic for the People ein, ein gutes haben. ist. Also Songs wie Night Swimming und so ja. weiter. Everybody Hurts. Also die hatten ja, so genau, das war Everybody Hurts. Ja, genau. war Losing My das Religion ist, glaube ich, noch auf der Platte davor
0: gewesen. Das ich. stimmt. Du hast recht. Ja. Naja, jedenfalls. Naja. Ich habe immer irgendwie ganz komisch geguckt, dass, dass nicht zu so viele Leute die Sachen hören, die ich hörte. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das, ja, aber das ist so eine
1: so, so eine so eine elitäre total. Denkweise, die man sich irgendwie auferlegt, weil man man will gar nicht, dass die coolen Bands, die man selber entdeckt hat, jetzt plötzlich alle entdecken und alle hören. Ne? man will so so sich so
0: der. Ja. Ich habe mich vor, vor zwei drei Jahren total gefreut. Ich hatte gerade eine Band so für mich entdeckt, uh, Spinning Coin. Die fand ich ganz cool. Ähm, habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben. Ich jetzt auch nicht mehr so viel von ihnen gehört. Und dann äh, hatte ich Karten für, ähm, Steven in The Jigs, mhm. und war dann, er hat mich auf die total gefreut, und dann war so die, der Wow, das Wow-Erlebnis, habe ich gesehen, dass Spinning Coin als Vorband von Stephen Magnus in ja. Music da waren. Und da dachte ich, das ist so der Inbrige von von Music Snob, dass du sozusagen Für zu einer unbekannten Band gehst, weil die Vorband, die ja eigentlich noch unbekannter ja, ja. ist, du die so toll findest. Mhm. Und das war irgendwie ganz lustig. Aber gut, dass du Stephen Magnus äh, äh,
1: erwähnst, denn ich wollte nämlich tatsächlich jetzt mit Pavement weitermachen. Das ist ja so eine Band aus dem diesem erweiterten Dunstkreis, der Alternative Rock Revolution, die halt eben Indie Rock schwer mitdefiniert hat. Und irgendjemand hat dir deren 1993 ich veröffentlichte Compilation Westing bei Musket and Sextant geschenkt die all die frühen Aufnahmen der Band enthält und nachdem irgendwie Pavement dann ja auch mit ihrem Debütalbum Slanted and Enchanted früher Erfolge feiern konnten und vielleicht überhaupt das maßgebliche Indie-Rock-Album veröffentlicht hat, wenn man so möchte, finde ich auch. Ja. Und ähm, aber Westing gefiel dir
0: zunächst überhaupt nicht. Nee, ich habe es angehört, dachte boah, ey, ist das anstrengend, weg mhm. damit weiß auch nicht, wieso. Und ähm, ich konnte einfach nichts damit anfangen. Und dann so ein halbes Jahr später, ich glaube, ich hatte Langeweile, habe ich hab ich das Album noch mal aufgelegt und war war total geflasht. Es war einfach so super. Ich finde, es war genau das Richtige, was ich damals irgendwie hören musste. Mhm. Und seitdem bin ich, ähm, ich glaube, Pavement ist so die Band, die mich über all die Jahre neben They Might Be Giants immer so mhm begleitet hat. Auch wenn ich die nicht ständig hören würde, aber sobald ich einen Song von denen durch einen Zufallsgenerator vorgespielt bekomme, bin ich einfach, das ist einfach, ich mag die Stimme, ich mag die Sounds, ich mag wie wie chaotisch das teilweise ja. ist und ähm, ja, ich finde es einfach großartig. Und,
1: und dann einerseits auch so so schräg laissez-faire und andererseits trotzdem total gute Musiker, die eigentlich ganz genau wissen, was sie da tun. Ja, also, und, ne?
0: und auch, was ich auch super finde, immer so ein bisschen, pff, ich will keinen Erfolg haben, ist mir auch scheißegal.
1: Also <lacht> ja. es, es war so, ja. eine,
0: so eine Haltung, die ich total sympathisch fand. Vielleicht vertue ich mich auch total, aber so kam es immer bei mir an. Es war immer so... Ähm, ich mache hier nur mein Ding. Und wenn ja. du das gut findest, von mir aus. Aber das ist nicht das, weshalb ich das mache. So kam es ja. immer bei mir an. Und das fand ich, fand ich sehr sympathisch.
1: Stephen magnus hat äh, eine Weile mal in Berlin gelebt, im Prenzlauer Berg. Und ich habe ihn einmal in einer Eisdiele gesehen, als ich mir auch dort ein Eis gekauft habe. Und was hast du gemacht? Ich habe äh, zu meiner damals noch Frau gesagt, ey, das ist Steven magnus der Sänger von Pavement. Mehr ja. habe ich nicht getan. Ich wollte ihm auch nicht auf die Nerven gehen. Ja. Du bist ihm, ich weiß nicht, ob du ihm auf die Nerven gegangen bist, aber Steven Magmus hat im Gewölbe in Köln gespielt und da hast du ihm die Hand geschüttelt. Wie hat denn das funktioniert? Stand
0: er hinter Murch, nach dem Konzert und nee, dann es war dachte, so? wir kamen an einem Gewölbe. Ja. Und das Gewölbe ist echt kein großer Club. Das ist, Der ist wirklich klein. Das war, ähm, welche, welches Album hat er da? Es war nicht mit.
1: Es äh, war schon nicht mehr Pavement, sondern es war irgendwann danach.
0: Es war auch nicht The Jigs, es war ja. vor, vor ein paar Jahren hat so, ein, so eine Art ähm, Prog-Rock-Album ja, also, rausgebracht.
1: Ja, also ich weiß wo dass er hat. Ich, ich glaube, hat
0: Sparkle-Hard oder Sparkle-Shock. Ja? Sparkle okay. nee.
1: Aber also nicht dieses komische Ken-Tago-Mago-Cover-Album, das war glaube ich nämlich auch wahrscheinlich mit The Jigs, oder? Weil er hat ja eine komplette Ken-Platte ja. gecovert
0: auch. Nee, das ja. war äh, ja. kurz davor oder kurz danach. Mhm. Also er alleine hat so hm. ein bisschen Elektronik auch gemacht. Deshalb auch Gewölbe. Äh, aber da oft so, so Musik halt passiert. Ja. Und ich kam mit, äh, mit meinen Freunden an und wir wollten noch ein Bier trinken vorher. Und ich habe so ein einfach nur so einen kurzen Blick auf den Merch stand geworfen, weil ich dachte, was gibt's für T-Shirts und so? Und habe dann gesehen, da stand Stephen Malcolm ist. Aber ich habe mich nicht getraut, dahin zu gehen. Ja. Und äh, war aber schon so ein bisschen Fanboy-mäßig, oh Gott, Steven Magnus. Und dann sind wir zur Bar und haben uns ein Bier geholt und saßen dann da. Und dann meinte ich, ich gehe mal gucken, was die für T-Shirts so haben. Ich bin gleich wieder da, weil ich natürlich dachte, er würde immer noch da stehen und bin dahin und habe mir die T-Shirts angeguckt, aber Steven Merkness war da nicht mehr. Und dann äh, haben wir das Konzert angeschaut und es war super. Es war einfach, ja, es war, ich stand, wir standen ganz vorne und es war gute Musik und ja. sehr nett. Und danach, nach dem Konzert, sind wir wieder in die Bar, haben uns noch ein Bier geholt und wollten gerade gehen. Und ich gucke, als wir auf dem Weg nach draußen waren, nochmal so in den Veranstaltungsraum und sehe, dass Steve da steht und sich mit Leuten unterhält. Und da habe ich gesagt, warte mal kurz, ich muss noch mal kurz rein. Ja. Und stand dann so kurz, weil er sich unterhalten hat und hab dann bin dann reingegrätscht und äh, habe ihm die Hand geschüttelt und habe gesagt, ich habe so ein bisschen gestammelt, ja. äh, ich habe mich bedankt für die ganze Musik, weil ich das so inspirierend fand. Mhm. Alles das, was er die ganzen Jahre über gemacht hat. Und es war total nett. Man weiß ja nie, sind die Leute, die man toll findet, vielleicht in Wahrheit Arschlöcher? Und mhm. will man die wirklich dann kennenlernen? Aber nee, es war ganz entspannt. Er hat sich bedankt und meinte, er fände es ganz toll, sich jetzt nicht anfangen, hier irgendwie cool rumzumachen, sondern sowas Nettes sage. Sowas ja, ja auch leicht Verletzliches, war man ja sowas von sich selbst preisgibt und ja. es war ganz nett und dann habe ich mich bedankt und <lacht> sind wir gegangen, es war irgendwie ganz cool. Das ist schön, ich kann,
1: ich kann das nachvollziehen, also ich habe auch öfter schon mal die Gelegenheit genutzt, um einfach zu sagen, ey, ich so also, toll, danke für die gute Musik und so, weil es ist ja, Musik ist ja für jemanden wie dich und für jemanden wie mich ist es ja auch wichtig, also es ist ja ein wichtiger Teil des Lebens und man freut sich ja auch, wenn Bands, KünstlerInnen Musik machen, die das eigene Leben aufwerten und, und einem gute Laune zaubern oder einen inspirieren und dann möchte man ja auch irgendwann einfach vielleicht mal Danke sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
0: Ja und auch, auch die ganze Haltung, die zumindest bei ihm immer so dahinter steckte, so dieses ähm, das Indie-mäßige und das, ähm, die haben halt nicht bei irgendeinem Major-Label irgendwann mal gezeichnet, sondern die sind einfach immer klein geblieben mhm. und ähm, den Ball so flach zu halten und das das fand ich immer total inspirierend und ähm, erstrebenswert irgendwie. Dass du, dass man dadurch so eine Art ähm, Authentizität behält, die man vielleicht nicht behalten kann, wenn man den ganz großen Erfolg hat und plötzlich ganz viele Leute Erwartungen an einen haben, mhm. die man gar nicht erfüllen kann. Und alles das und auch die Art und Weise, wie die Songs aufgebaut sind, so dieses teilweise ganz durcheinander und teilweise so non sequiturs im Song, dass du plötzlich das Gefühl hast, es ist jetzt ein neuer Song, aber es ist noch der gleiche Track. Was ja. ist denn jetzt hier los? Solche Sachen, das fand ich einfach total toll. Und ähm, ja, und ich habe mir überlegt, ich kenne es ja auch, dass Leute mich ansprechen ja. und ähm, mir irgendwie ein Foto machen wollen oder keine Ahnung was. Und, und ich habe wirklich überlegt, was finde ich denn eigentlich immer am, am nettesten, wenn Leute mich ansprechen? Und am nettesten und im, am aufrichtigsten ist es immer, wenn wenn die sagen oder wenn sie wenn sie tatsächlich sagen dass, dass ihnen das was bedeutet und dass ja. sie ähm, dass sie für oder dass dass die Sachen die die man macht einfach dafür gesorgt haben dass sie vielleicht eine neue Richtung eingeschlagen haben oder was verfolgt haben was sie sich vorher vielleicht gar nicht getraut hätten ja. wir waren zum Beispiel mal äh, beim Bundesjugend beim Bundeswettbewerb von Jugend forscht und äh, Shari und ich sind dann einen Tag vorher noch über diese ganze Ausstellungsfläche gegangen, wo die ganzen JungforscherInnen ihre Projekte zeigen. Mhm. Und es war wirklich ganz, es war total herzerwärmend, weil 80 Prozent haben gesagt, wir sind nur hier, weil wir immer Wissenschaft A geguckt haben und, oh. und die nur mit der Maus und ja. das unser Interesse an Wissenschaft geweckt hat. Und ich weiß natürlich, dass die hätten auch so ihren Weg zur Wissenschaft gefunden, aber dass sie das mit uns in Verbindung bringt, das ist einfach total mhm. toll. Und sowas finde ich schon schön. Das, das glaube ich. Das.
1: Ähm, Alf, wir sind jetzt so ungefähr bis zu deinem Abi gekommen, 1991 so, aber ich möchte ganz gern noch einmal zurückgreifen, denn ähm, tatsächlich hast du ja bis zum Abi kam zeitweise auch mal in, in Caracas, in Venezuela äh, und äh, am Amazonas gelebt. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? War das alles äh, wegen deiner Eltern, weil die so kann er kann in, in Affenzuchtstationen gearbeitet haben und so Sachen, oder? Das also, klingt ja wahnsinnig abenteuerlich.
0: Ich kann mich daran gar nicht mehr so viel erinnern, okay. weil es ja. war, es ist schon, es war lange, lange vor meiner Abi-Zeit. Mhm. Und Aber das heißt, du hast dann von da jetzt auch keine musikalischen nee. Eindrücke oder so mitgenommen. Nee.
1: Aber um bei deinen Auslandsaufenthalten mal zu bleiben, ähm, für die Sendung mit der Mars zum Beispiel, da bist du ja sehr viel rumgekommen. Also du warst in Tokio, in Ankara, in Neu-Delhi, in Pretoria, in Brasilia, in Athen, in Reykjavik. Nutzt du solche Gelegenheiten, um dich dann auch mit der Musik eines Landes auseinander, auseinanderzusetzen oder um wenigstens dann vielleicht vor Ort in Plattenläden zu gehen? Oder fehlt dir für solche Sperenzien eher die Zeit?
0: Das ist überhaupt nicht möglich, weil ja. das ist meistens so eng gepackt und getaktet, mhm. dass wir... Ähm wenn wir einen Drehtag dann, also wir sind ja meistens so eine Woche bis zehn Tage da und das ist immer so vollgepackt, dass ähm, ich nach so einem Tag einfach nur noch ins Bett falle und gar Klar. nicht mehr auf die Idee komme, jetzt noch rauszugehen <lacht> ja. und äh, Plattenläden ja. zu suchen. Das, das eher nicht. Also manchmal, wenn ich dann, wenn wir mal so Zeit haben oder wenn ich nach dem, das ausgestrahlt wurde, nochmal in das Land zurückfahre, das mhm. kommt ja auch vor, und äh, mir dann so die Zeit nehme, mal zu gucken, was es so alles gibt, dann ja. Mhm. Aber ähm, während wir da arbeiten, eigentlich nicht. Klar,
1: ähm, aber äh, tatsächlich hat sich das ja so in, den, in den vergangenen ein, zwei Dekaden so, so ein bisschen zum Trend entwickelt. Also dass immer exotischere musikalische Subkulturen aufgetan werden. Also ob das nun thailändischer Funk oder afrikanischer Psychrock oder türkische Disco ist. Also es scheinen ja gerade die Sachen begehrt zu sein, die man nicht zwangsläufig per Streaming-Dienst findet. Bist du in dieses Rabbit Hole als Kosmopolit
0: auch schon eingetaucht? Nee, das habe ich schon alles hinter mich gebracht. Ja. Ich war total großer Fan von The Residents. Ich weiß, nicht, ob du die kennst. Ja. Das ist so eine, so eine Band, die eigentlich ist es so eine Kunstgruppe. Genau. Die Residents immer, haben immer so, ein, so, eine,
1: Augen, so eine Augenmaske genau. oder so einen okay, so ein Anzüge. Statt,
0: statt Kopf haben ja. so also eine Augen, so einen Augapfel und äh, tragen ähm, Frack und so. Ähm. Und das war so das, wo ich da wirklich mich echt lange mit beschäftigt habe. Das war auch so Ende der Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, die Band gibt es ja auch schon seit Anfang der 70er tatsächlich.
1: Ja. Man weiß nie so genau, wer eigentlich dahinter steckt. Beziehungsweise es sind wahrscheinlich immer wechselnde MusikerInnen. Ja. Aber man weiß es halt nicht, weil es immer...
0: Und da gibt es ganz viele andere, Rinaldo and the Loaf beispielsweise, die auch total abgefahrene Musik gemacht haben. Und da habe ich so, so viele... Ähm, schräge Sachen gehört, dass ich glaube mein, ich muss jetzt nicht noch allem anderem nachjagen, was ja. es jetzt so gibt. Ja. Ist, komischerweise habe ich das gar nicht mehr. Und ich weiß auch, dass mein, mein Musikgeschmack, der ist halt irgendwie so über die Jahre so ein bisschen, ähm also ich weiß jetzt ganz genau, was mir gefällt und mhm. kann sofort sagen, ob mir was nicht gefällt. Und ja. dann höre ich es auch nicht weiter. Und ja. dann war es es auch.
1: Ähm. Kommen wir mal zurück zur grundsätzlichen Chronologie und ich schätze, dass das irgendwann nach dem Abi oder ums Abi herum gewesen sein muss, aber irgendwann hast du deine Liebe zu Minor Threat entwickelt und nicht nur Minor Threat, sondern Hardcore, Straight Edge generell. Genau, das war Oberstufe. Das war Oberstufe, ja. ja. Meiner Thread, Thread, die sind ja, also selbst wenn man, wenn Ian McKay, glaube ich, wird das tatsächlich ausgesprochen, ne? Ian McKay? Nicht Ian McKay, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich es habe immer Ian McKay gesagt, aber man es mal so, mal ja. so, ne? Ich bin, ich bin mir auch nicht sicher. Da sollte man ihn mal einfach fragen. <lacht> <lacht> Und der hatte das natürlich nie so, so geplant, so quasi der Erfinder einer Subkultur innerhalb des Punk Hardcore zu sein nämlich eben der Straight-Edge-Bewegung und benannt eben nach einem 46 Sekunden langen Song, den meiner Thread auf ihrer ersten EP-Filler veröffentlicht haben. Was für eine Bedeutung hat der Song und die damit eben verbundene Bewegung für dich?
0: Ist es das so, dass, ist die Bewegung nach dem Song entstanden? Ich dachte, der Song ist nach der Bewegung entstanden.
1: Er hat quasi das Reglement aufgestellt. Also ich glaube, er, hat, er hatte ja vorher die Teen-Idols. Und die Teen-Idols hatten einen Song namens I Drink Milk. <lacht> und der Song hat innerhalb der Punk-Hardcore-Szene für viel Kritik gesorgt. So nach dem Motto, hä, was bist du denn für einer? Warum trinkst du Milch und so? Weil ja Saufi Sauf und Drogen war natürlich ja. Alltag und gehörte irgendwie dazu. Und er hat ja gesagt, nö, ist nicht mein Ding, ich trinke Milch. Und dann hat er mit dem Song Straight Edge in seiner darauffolgenden Band Minor Threat auf diese Kritik reagiert. Und hat ja so eine Art, in dem Song so eine Art Reglement ähm, genau. Ist er da losgeworden? Hat er ja ungefähr so gesagt, was er nicht will und nicht macht? Und das ist dann das die quasi die, die zehn Gebote der Straight-Edge-Szene <lacht> geworden. Die drei Gebote. <lacht>
0: ähm, ja. Ja, kein Sex, keine Drogen, kein Alkohol. Genau. Und ich hatte es immer so verstanden, dass eben. Das schwarze X, praktisch das Symbol von, mhm. von Straight Edge, einfach daher kam, dass die ganzen Minderjährigen, die in den irgendwo waren, ja. wo, wo Alkohol ausgeschenkt wurde, eben dieses große X auf den Handrücken gemalt bekommen haben, mhm. damit die ganzen Leute in der Bar wussten, okay, für die nur Cola oder Milch. Genau, so, so war es
1: auch. Er ist ja, als er mit den Teen Idols unterwegs war, da waren das noch alles Minderjährige. Und damit die in den Clubs... Spielen konnten und der Clubbetreiber nicht gesagt hat, nee, ihr könnt ja nicht spielen, ihr seid ja noch minderjährig, ihr dürft ja gar nicht rein, weil wir ja Alkohol ausschenken, hat äh, Ian wohl gesagt, so, ja, pass auf, dann zeichnen uns doch einfach äh, schwarze Xe auf den Handrücken und sagt den, den BarbetreiberInnen Bescheid, dass wir kein Alkohol haben dürfen und dann können wir ja trotzdem spielen. Ja. Und, ähm, dann hat sich das verselbstständigt. Also dann wurde das so ein allgemeines Zeichen dafür, ja, genau. dass, dass man uns kein, also dass man denjenigen kein Alkohol ausschenken durfte. Ich glaube, dadurch gab es dann auch so die Möglichkeit zu All-Ages-Shows, weil man dann einfach, ja gut, okay, dann lassen wir die Minderjährigen rein, markieren die, dann kriegen die kein Alkohol und alles ist gut. Ja. Und die Straight Edger haben es dann übernommen, um einfach dann auch zu programmieren oder halt als Distinktionsmerkmal, hey, und so, wir trinken nicht und wir wollen auch gar nicht, wir haben das X hier auf der Hand und dann, ja, und dann,
0: keine Ahnung. Das war so Flucht ja. nach vorne, so war es ja. zumindest während meiner Schulzeit. Ich hatte keine Freundin, ich hatte Gut, Freunde ja, aber wir haben auch nicht viel getrunken. Drogen gab es auch nicht. Und dann ja. haben wir aus dem aus der Not eine Tugend gemacht. gesagt, ja. so, hey, wir sind straight ja. head. Ja. Ja. Hat gut geklappt. Ja. Also ähm, dann haben wir eine Band, hatten wir eine Band, die waren so ein bisschen, wir waren so, wie Minor Thread war unser unsere große, unser großes Vorbild und haben dann so Musik gemacht. Es war immer so ein bisschen doof, weil wir hatten dann 20 Songs, aber. Die dauerten insgesamt nur 20 Minuten. Also haben wir das ganze, das ganze Set nochmal gespielt bei Konzerten und es ist keinem aufgefallen, weil es nur laut und geschrei war. Auf die, die Band will
1: ich gleich noch zu sprechen
0: kommen. Ich möchte aber ganz gern
1: äh, erst wissen, kannst du dich noch daran erinnern, wie du Minor Thread überhaupt kennengelernt hast? Also war das, das vielleicht schon im amerikanischen
0: Schüleraustausch? Oder, ähm ich glaube ja, ich glaube, ich habe die da kennengelernt. Und ich glaube, ich habe die da dann praktisch mit nach Deutschland zurückgenommen. Weil hm. anders kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie so muss es gewesen sein. Hm. Und dieses Straight-Edge-Ding selber, bist du
1: dann also, du hast aus der, ihr habt aus der Not eine Tun gemacht. Bist du, bist du dann dabei geblieben? Bist du jemand, der heute immer noch stolz von sich sagen kann, ich bin straight edge oder hast du dann irgendwann auch
0: edge der, gebrochen? Es ist ja so, wenn man so, keine Ahnung, 17 oder 18 ist, dann ist ein Jahr straight edge schon eine echt lange Zeit. Das ist dann ja. ein Achtzehntel deines Lebens. Ja. Ähm, heutzutage ist ein Achtzehntel meines Lebens nicht mehr so lange. <lacht> Und äh, für, für meine Verhältnisse war das damals, war ich lange straight edge und irgendwann ja. dann auch nicht mehr.
1: Ja, ja. Ich meine, das haben wir dann, äh, also ist ja für viele gerade in der, in der Jugend dann so ein Ding, wobei ich zugeben muss, der ja auch, keine Ahnung, ich war mit 16 zum ersten Mal betrunken, mit 17 zum letzten Mal, dass es so, wenn man gar nicht so richtig reingekommen ist und sich gar nicht so richtig ans Trinken gewöhnt hat oder aber eh noch so jung war, dass das Trinken für einen ja eh gar nicht im Zweifel erlaubt ist oder nicht gern gesehen wäre, ja. dann ist es natürlich eigentlich viel einfacher, Straight-Edge zu sein. Es sei denn, man hat natürlich, man, man gehört zur falschen Peer-Group und die, die drängen einen dann dazu. Oh, guck mal, da geht doch. Oh, komm.
0: Da, hatte ich, da hatte ich auch echt Glück, weil da, wo ich äh, groß geworden bin, die haben zwar auch gesoffen und, und Drogen genommen, aber es war nie so, dass sie sagten, hier, trink noch einen mit und äh, hm. sonst gehörst du nicht dazu. Überhaupt nicht. Das war wirklich sehr gut. Was ja so ein bisschen so ein Haken ist, ist,
1: und was man halt der Stradage-Szene mitunter anlasten kann, ist ihre teils ausgeprägte Selbstgerechtigkeit und der damit ja auch bisweilen einhergehenden Min Militanz. Also es soll ja schon... Menschen gegeben haben, die achtkantig aus einem Konzert geflogen sind, weil sie es gewagt hatten, sich eine Kippe anzuzünden oder sich ein Bier am Tresen des AZ zu bestellen. Äh, erkennst du dich da wieder oder nee, warst du da nicht so? Da war ich nicht. Nee,
0: nee, nee es war alles, was so, ich finde, alles, was extrem ist, immer sehr zweifelhaft. Mhm. Meistens sind, meistens sind ähm, immer wenn irgendwelche Extremen Neigungen auftauchen, sind es meistens Arschlöcher, die die vertreten. Ja. Das ist also zumindest nach meiner Erfahrung so. Und das ist nicht so mein Ding.
1: Nee. Theoretisch sollte zum Straight-Edge-Reglement auch dazugehören, sei kein Arschloch, oder? Eigentlich ja. ja. Ähm, du hattest, deine Hardcore-Band, die hieß tatsächlich Smashed Infants, also frei übersetzt die verprügelten Minderjährigen. Und das passt ja jetzt eigentlich nicht so gut zum Kinderfreund Ralf Kaspers. Ne? Nee, das
0: stimmt. Ich habe damals noch keinen Kinderfernsehen <lacht> gemacht. Das war vor der Zeit. Aber irgendwie ja, war, das, war das so natürlich auch eine Provokation, ja. Ja. als Provokation geplant. Ja. Und ähm, die, die ganze Musik war provokant, weil also ja nur laut und, und, und ja, kurz gespielt haben. Es war wie so ein ja. wie so ein entladenes Gewitter irgendwie.
1: Also Smashed, Smashed Infants klingt, könnte ja tatsächlich auch fast eine,
0: eine Death Metal Band
1: sein oder so. Das stimmt.
0: Ja. Und lustigerweise, ja. ähm, ich habe letztens ein, ein Comic gesehen und mir den auch sofort gekauft. Ja. Ja. Der total ja. passte und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Wer hat den denn gemacht? Weil das, war, das ist genauso wie wie mehr oder weniger unsere Bandgeschichte. Ja, genau, da, da wollte ich dich nämlich noch drauf, darauf ansprechen. Ähm, also
1: erstmal ist mir aufgefallen, dass das Internet wirklich gar nichts zu eurer Band ausspuckt. Das heißt, ihr ja. habt wahrscheinlich auch nie irgendwas veröffentlicht, nichts aufgenommen.
0: Nee, also nur auf Kassette. Nur auf Kassette. Ja.
1: Und die hat es dann aber nicht mal zum Demo-Tape ge nee. ge gebracht, das dann heutzutage für 500 Euro auf Discogs cool. eingetragen wird. Nee. Und du hast aber noch einen Schuhkarton davon zu Hause verkauft. verkaufst Ich glaube, sie immer noch. ein Freund
0: von mir hat noch, hat noch Tapes. Ich müsste vielleicht immer fragen, ob er da noch was äh, machen kann.
1: Aber wie habt ihr, also wie habt ihr denn geklungen oder wie wolltet ihr klingen? so, Meine ungefähr? War also so ja. Meiner Thread war so
0: das genau. Ding. Ja. Also echt ähm, simpel. Ja. Nichts überproduziertes. Ja. Und es war auch echt, echt hart, weil ähm, unser Schlagzeuger, der war ein super Schlagzeuger, der war wirklich richtig toll. Der, ähm, also, wir wollten eigentlich immer, dass er heißt, es ganz straight spielt mhm. und nicht so verspielt, nicht ja. so jazzig. Ja. Immer ganz straight und es fiel ihm echt immer schwer, aber <lacht> ja, es ja. war so, wir wollten es mal ganz geradlinig haben und immer so wie, wie bei Minor Thread. Also bloß nicht, dass die Vermutung aufkommen könnte, wir wären irgendwelche Virtuosen an unseren ja. Instrumenten, das sollte wirklich so richtig handgemacht sein.
1: Und da haben deine Bandkollegen das noch in irgendwelche anderen Bands später geschafft? Also irgendwas Nennenswertes gibt es da? Nee. Was Hast du das Nichts. mitverfolgt? Nee. Sind das alles noch Leute, die, also war, da, war die Band dann auch quasi in Köln ansässig? Kölner in Raum?
0: Ja, also da, ja, wo wir ja. Abi gemacht haben. Ja. Your Turf. Genau. <lacht> Auf dem Dorf. <lacht> wo zweimal die Woche ein Bus nach Siegburg fährt. <lacht>
1: <lacht> aber, es, aber ich habe dann, wie gesagt, auch im Netz herausgefunden, es gibt tatsächlich eine Graphic Novel namens The Smashed Infants und die erzählt die Geschichte of the World's Greatest and Deadliest Rock Band.
0: Ja, total lustig.
1: Also du hast sie dann direkt bestellt und...
0: Ja. ja. Und ich fand es einfach so, ich meine, das ist ja so ein bescheuerter Bandname irgendwie, ja. dass da jemand anders noch auf die Idee kommt, <lacht> sich, sich das als, als Bandname zu überlegen. Das fand ich allein, das fand mhm. ich schon ganz großartig. Ja. <lacht> ähm, aber du hast
1: tatsächlich mal ein Album aufgenommen. Und, ja. ähm, und zwar äh, mit deiner Wissen macht A-Partnerin Shari Reeves. Und die hatte ja mit ihren Geschwistern schon das hip projekt The Four Reeves. Und äh, zusammen habt ihr dann 2013 eine Kinder-CD namens Die wunderbare Welt der Welt gemacht. <lacht> Was war die Idee dahinter?
0: Ach, einfach, wir wollten einfach nur ein paar, ein paar Songs mal ausprobieren, ob das, ja. Ob das klappt. Ja. Ähm,
1: und du spielst äh, Ukulele, Gitarre und so weiter da drauf, oder? Ähm,
0: oder nicht? Ja, also es war noch einer, der das musikalisch begleitet hat. Ja. Ähm, und der sozusagen das alles produziert hat und auch viele Sachen auch gespielt hat, weil, ähm, so, ich sag mal so die anspruchsvolleren Sachen, da bin ich einfach nicht der Richtige für. Aber bist du als
1: Kindersendungsexperte und Vater von drei Kindern auch sowas wie so ein Kindermusikfachmann?
0: Nee. Nee. Ich habe immer nur, ist ja genau wie bei den Sendungen, ich mache immer die Sachen so, wie ich es mir gerne angucken oder anhören möchte. Und das mhm. war da ganz genauso eigentlich.
1: Aber was würdest du denn sagen,
0: macht deine deiner Ansicht nach gute Kindermusik aus? Ähm, dass, sie, dass sie nicht nach Kindermusik klingt, würde ich, würd ich sagen. Also mhm. für mich jetzt. Ich fand zum Beispiel immer super, ähm, äh, wie heißt der? Der hat Anne Kaffeekanne gemacht und ähm, das ist so ein, wie so ein Liedermacher. Ja. Ich will mal Henning Fenske sagen, aber der hat natürlich was ganz anderes gemacht. Äh, Frederik Wale, genau. Okay. Den so den so den was ich nicht. Ja. fand ich super. Ja. Das ähm, das waren so Texte die so ein bisschen eher links waren wahrscheinlich ja. und so den Kindern irgendwelche Ideologien über die Lieder mitgebracht haben, aber die Musik war trotzdem ganz gut, es waren so nette ja. Kinderlieder und ansonsten denke ich also ich finde es immer schlimm wenn, wenn Kindermusik so ganz offensichtlich Kindermusik ist, ja. als wäre das so klein und dutzi dutzi, das, mhm. das mag ich nicht
1: würdest du sagen, dass jemand wie, wie Rolf Zukowski noch zeitgemäß ist? Oder glaubst du, dass Kinder mittlerweile ganz andere Ansprüche an Musik stellen, weil sie eben durch ihre Elterngeneration, durch TikTok und zeitgenössische Popmusik so ganz anders geprägt werden?
0: Ich glaube, ich glaube die sind echt ganz anders geprägt. Also guck mal, wenn, wenn meine Kinder aufwachsen mit der Musik, die ich zu Hause höre, mhm. dann haben die natürlich einen ganz anderen, ganz anderen Ballast, den die mit sich rumschleppen äh. als... Ähm, was bei mir noch war, wo ja, vielleicht Schlager gehört worden sind oder, oder ähm, diese ganzen K-Tel Compilation-Alben, die es ja. Ja gab. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, <lacht> wo dann Bonnie R. Ja, und, ja. und Abba mit drauf waren und ja genau diese diese
1: Dauerwerbesendungen wurden dann immer eingeblendet. Genau wurden,
0: so diese Hitboxen mit 5 CDs und 80 Hits und so. Sowas hatten wir zu Hause früher. Mhm. Das war die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, von meinen Eltern. Ja. Und unsere Kinder wachsen ja mit, mit einer viel vielfältigeren Musik auf, ja. viel, viel einer,
1: reichhaltiger einer eigentlich. Eine Unendlichkeit an Musik.
0: Und vielleicht ist teilweise Musik auch gar nicht mehr so besonders, mhm. weil überall Musik da ist. Ja. Und ähm, die ist auch immer... Ja, du, du kannst, du musst nicht mal mehr eine Platte kaufen oder eine CD. Du, hast, du kannst dir alles streamen. Das ist unglaublich eigentlich. Ja. Es hat auch, aber dadurch finde ich auch so ein bisschen was an seinem
1: Zauber, an seiner Magie verloren, weil unsere Generation, wir mussten Dinge noch hinterherjagen oder. Die erst irgendwie kennenlernen. Also da gab es keine cleveren Algorithmen, die uns sowas zugetragen haben, sondern das war dann ja auch dann noch ein bisschen mehr Mund-zu-Mund-Propaganda. Total, oder?
0: aber es gibt es ja heute auch noch. Also wenn du zum Beispiel bei SoundCloud oder gut, MySpace gibt es jetzt nicht ja, mehr. Aber Bandcamp vielleicht. Ja. ja. Da gibt es immer noch Möglichkeiten, ja, Sachen ja. zu entdecken, die noch kein Label entdeckt hat. Klar. Und das ist, das ist auch irgendwie ganz cool. Also mhm. es gibt da, es gab eine Band, die haben nur vier Songs rausgebracht und ähm, die gibt es leider nicht mehr, aber die Songs sind so super. <lacht> ähm, die heißen Umlaut. Ich weiß ob die kennst. Nee, sag mal nicht. Es gibt eine Band, die heißt Umlaut, die machen <lacht> ganz fürchterlichen Rock. Die ja. meine ich nicht. Es war eher so eine Emo-Band. Ja. Und äh, sowas ist natürlich auch toll das gibt es auch noch. Oder Leute, die ja. die Songs für TikTok machen. Ja. Originalsongs, ja. die dann irgendwie total cool sind. Mhm. Das, also Das finde ich auch schon eine Möglichkeit da, was, was Neues zu entdecken. Um, aber
1: mir selbst ist aufgefallen so, dass ich dass ich als Vater dazu neige, mehr oder minder ähm, aufdringlich Überzeugungsarbeit zu leisten, also zu versuchen, meiner Tochter Musik nahe zu bringen, die ich selbst gerne mag, also ich. ohne gleich irgendwie bei Slayer oder so anzusetzen, aber geht dir das auch so, dass du deinen Kindern meiner Thread vorspielst und denen dann erklärst, ähm, was dir das mal so bedeutet hat und so?
0: Ja, ich, ich spiele den das also dass ich das Vorspiel das ist schon lange her, weil klar das habe ich auch gemacht. Mhm. Aber es gibt auch dann so so lustige Situationen. Also zum Beispiel Emo war war als ich aufgewachsen bin und so angefangen habe so richtig Musik zu hören, ja. war noch nicht ein ein Genre, was es gab. Also mhm. es gab halt Wave oder mhm. oder New Wave oder mhm. Goth, aber Emo war irgendwie, ich glaube für mich war Emo immer sowas wie Tokyo Hotel vom 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 Style, ja. etwas, was ich überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht ja. hätte. Und heutzutage ist Emo eben genau diese ganzen Gitarrenmusik, die wo Leute über ihre Gefühle sprechen und ja. singen. Und ähm, irgendwann sind wir Auto gefahren und wir wir sprachen über eben Emo und natürlich der, der fährt darf die Musik auch nicht hören. Und dann ähm, wurde ein Lied Spielte, ich muss mal kurz überlegen, von wem das war. Ähm, das, der Refrain heißt Shut Up, Kiss Me. Ähm, Olson. Wie heißt die Olsen mit Vornamen?
1: Ashley Olson? Die Olson Twins?
0: Nee. Ähm, ähm. Warte mal. Ich muss kurz nicht ja.
1: ähm. Shut up and Kiss Me. Ich würde dir gerne helfen, aber schau mal das nach. Yes. <lacht>
0: <lacht> Ach so, toll.
1: Jetzt bin ich gespannt. Angel Olsen. Angel
0: Olsen, ja, ja, klar. Ja. Und es lief. Und meine Kinder sagten: Boah, er hört mit der Emo-Musik auf. Und ich so: Das ist keine Emo-Musik. Ja. Das ist total positiv und ja. nett. Und ich habe nur mitbekommen, wie mein ältester Sohn hinten auf seinem Handy irgendwas googelte mhm. und dann den ersten Treffer vorlas und meinte Angel Olsen Music Music emo Music for sad and depressed people <lacht> da mussten wir sehr lachen. <lacht> und er meinte das ist der ja. erste Hit den man bekommt wenn man wenn man danach sucht das und ist da aber doch merkwürdig also ich meine
1: emo hat natürlich einen riesen Wandel durchschritten und fing natürlich auch im, in diesem Washington D.C. umfällt natürlich an mit Bands wie Embrace und Rise of Spring und so weiter. Und ja. ging ja dann über die 90er, also es gibt ja auch so den, den klassischen Midwestern-Emo aus den Midwestern-Staaten der, der USA eben. Und, und da gab's ja dann da sind ja so viele Bands aufgekommen, also wie keine Ahnung, Mineral und die Get Up Kids und Jimmy World und äh, Texas is the Reason und Sonny the Real Estate aus Seattle. Und das war, war, war Seattle. für und, mich Emo, war für ja. mich
0: alles immer äh, Indie oder... Alternative Rock oder
1: wie du es nennen willst. Und so würden sich die Bands wahrscheinlich das auch so würden die sich wahrscheinlich auch selbst verordnen. Das ist ja ein sehr verhasster Begriff Total, eben, ja. der ja dann auch zu seiner eigenen Karikatur wurde, in dem eben Anf Im Laufe der Nullerjahre ja plötzlich die ganzen Emo-Kids in anderen Strichen, ja dann fürchterliche Frisuren hatten und Liedstrich und so aussahen wie so eine Mischung aus My Chemical Romance, Black Parade meets Manga-Comic-Figur. Total. Äh, und das ist, da, ja, und da ist eine totale Diskrepanz. Also, das ist ja, da ist das Genre ja zu seiner eigenen Karikatur geworden.
0: Also, also Emo war für mich in, das Nächste, was an Emo dran kam, war The Cure eigentlich. So, Shoegazing und. Ja. Aber alles andere war für mich niemals Emo. Und ja. dass sich das so gewandelt hat, fand ich auch echt erschreckend. <lacht> ähm,
1: aber bist du denn hin und wieder erfolgreich? Also können sich zum Beispiel deine Kinder für Pavement oder
0: Van Halen. Nee, Pavement begeistern. vielleicht. Dann, da kriegen sie immer mit, wenn sie das ja. hören. Ah, das ist wie bei Papa. <lacht> aber ähm, andere Sachen, ja klar. Ähm, zum Beispiel. Ich glaube, wie heißt es? Cuko? Sowas. Das ist ähm, eigentlich Popmusik oder? Ich gucke mal, wie das richtig heißt. <lacht> Wenn das wichtig ist, dann schau
1: das mal besser nach. Mhm. Ja, wir wollen hier die Dinge jetzt nicht. Genau, Cuko.
0: Sowas. Ja, QCO. Okay. Das, das hören die viel ja. mehr als ich, aber ja. ich weiß, dass ähm, es irgendwann mal auf eine Playlist von mir gelandet war und dann, ja, dann nehmen die das irgendwie auf und, und kriegen das mit und so befruchten
1: wir <lacht> uns gegenseitig. Aber glaubst du denn, dass es wichtig ist, Kinder mit allerlei Musik zu konfrontieren, damit sie so eine Art äh, kulturelles Grundbewusstsein entwickeln?
0: Naja, man möchte ja nicht, dass die. Durch die Gegend rennen und keine Ahnung, irgendwelche <lacht> Schlager von sich geben. Das, das ist, das wäre mir, wär mir vielleicht, also es wäre mir nicht ja. peinlich, aber es wäre mir ein bisschen unangenehm, weil ja. Leute denken, ach, das hört ihr also zu Hause. Ja. Nee, natürlich will man, dass die Kinder auch die coole Musik hören, ja. aber dass ja. die auch ihren eigenen Kopf haben und ihren eigenen Geschmack irgendwann entwickeln. Das ist ja auch richtig so.
1: Und hast du denn einen gewissen Einfluss darauf, welche Musik bei Wissen macht A oder der Sendung mit der Maus eingesetzt wird? Also wenn denn welche eingesetzt wird?
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel Sachgeschichten mache, dann ähm, klar, dann kann ich selbst gucken, welche, welche Musik gemacht wird und wie die komponiert wird beispielsweise das Jahr. Und bei Wissen macht A, da habe ich im Grunde das Titel, ja. den Titelsong ausgesucht. Das war irgendwie... Es war irgendwie ganz cool. Also <lacht> ähm, Es gibt ja die Band The Pastels. Und The Pastels ist auch wahrscheinlich, was man heutzutage Emo nennen würde. Auf jeden Fall.
1: Ist ja, eine schottische Indie-Band. Ja, ja, absolut. Genau.
0: Ähm, und es gab ein Album von denen, ähm, das hieß Illuminati. Und da waren ganz viele Remixes drauf. Mhm. Und ein Remix war von Stereolab. Mhm. Ich habe den Originalsong nie gehört, komischerweise, auch wenn ich danach suche. Der heißt One Wild Moment. Ja. Und ähm, der Remix von Stereo Lab, den fand ich total großartig. Und als dann Wissen macht A, äh, als dann so der Vorspann gemacht wurde und gefragt wurde, ja, was machen wir denn für für Musik auf den Vorspann, mhm. habe ich ähm, tatsächlich einfach ein bisschen was von One Wild Woman zusammengeschnitten und ja. auf den Vorspann gelegt. Und ja. irgendwie, ich glaube, die haben sehr viel GEMA <lacht> Geld bekommen <lacht> ja. von den vielen Folgen, die wir ausgestrahlt haben.
1: Ja, ähm, du hattest mir tatsächlich... Äh diesen Song vorab äh, genannt noch noch nachgereicht quasi ja. dass der Song ein, äh, ein, ein besonderer musikalisches Erlebnis für dich ist oder eine besondere Bedeutung hat und das war dann für mich natürlich auch ein Aha Erlebnis, weil ich natürlich die Titelmusik kannte aber ich wusste, ich hätte niemals gewusst, dass da Pestels und äh, Stereolab zusammenkommen und als ich das aber dann gehört habe, dachte ich, auch in, 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 in vollständig gehört habe, dachte ich dass das so einerseits so, einerseits ja dein chip tunes liebe plus ja. diese, dieser schräge Pavement-Indie, dass das fast da zusammenkommt, ja, beides stimmt. so ein bisschen kombiniert. Ähm, eine abschließende Klugscheißer-Frage, weil du nennst dich ja gerne mal Klugscheißer, wenn ich mich nicht irre und hast ja glaube auch ein Klugscheißer-T-Shirt. Bestimmt auch. Ja. Ja. Und, und irgendwann, ich glaube, irgendwann war das klug nicht zu sehen, weil du immer Oberhemd drüber trägst dann stand nur Scheiße. Passiert. Ja. Ähm, aber äh, du warst ja auch mal Gast im WDR-Format Zimmerfrei. Weißt du, von wem deren Opener-Song ist?
0: Äh, ich wusste es mal. Ja. Aber sag's mir.
1: Ähm, das ist der Song These Days Are Old vom Album Modes of Transportation Volume 1 vom kanadischen Indie-Musiker Spooky Ruben. Erschienen 1995. Äh, 95.
0: Ja, das ja. war nämlich genauso. Die haben auch irgendwie angefangen ja, mit so einem bekannten Song, also ja. der so richtig auch ins Ohr reingeht. Ja. Das stimmt. Ja. Und bei Wismar da dachte ich mir, gut, wenn die das können, dann kann ich auch was von, <lacht> von der Musik nehmen, die ich so gerne höre.
1: Aber lieber Ralf, ich danke dir
0: vielmals, dass du dir die
1: Zeit genommen hast, mit mir über den Soundtrack deines Lebens zu sprechen. Und damit sind wir raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode der Soundtrack meines Lebens wieder mit dabei seid. Und Ralf, Schön, gut? dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Pass auf dich auf. Und ihr bleibt gesund. Tschüss, euer Jan Schwarzkamp.